0: No, pero estamos grabando ya, ¿no? Este es el programa, sí, Pero no, no empezó el
1: programa, tío.
0: <risa> tienes que decir en algún momento, este es el programa de... Soy un poquito más experimental, ¿eh? Eres como el
1: Lars von Trailer de los podcasts, tú.
0: El Michael Haneke de los podcasts.
1: Pues vamos a empezar otro programa, el Fantasma de la Máquina. Hoy vamos a hablar de vértigo. Se me vino a la cabeza porque vi justo tu, el cartel que tienes ahí detrás, Jaime, y dije, bueno, pues es, es un peliculón, es uno de los clásicos del cine, ¿verdad? Y es del año 58.
0: Eso es. De hecho, ya tener el cartel te acredita como cinéfilo. O sea, he podido comprar el cartel porque me gusta mucho el diseño y sin embargo, aborrecerme la película, ¿eh? No tiene nada que ver.
1: No, pero nosotros no somos tan. No caemos en ese postureo de ir con camisetas de grupos y que no nos gusten o cosas así, ¿no?
0: <risa> la típica camiseta de los Ramones, ¿no? Por claro, ejemplo. es un poco más de Street Credit que toda esa gentuza.
1: Vamos a hablaros sí. de, de Vértigo del año 58, que es de Alfred Hitchcock y está protagonizada por James Stewart y por Kim Novak, y luego te iba a preguntar por Kim Novak, pero antes de nada eres más fan de la figura de Alfred Hitchcock que yo, yo he entendido, entre otras cosas, siempre había escuchado por ahí que tenía fama de ser un auténtico tirano con los actores, por
0: ejemplo a Hitchcock se le, se le atribuye la frase eh, los actores son ganado o sea, esto le persiguió y le persigue durante el resto de sus días para él el actor Tenía que ser alguien absolutamente flexible a lo que él ordenara. Por ejemplo, un tipo como James Stewart. James Stewart no era un, un divo, no era un tío que te iba a poner problemas en un rodaje. Iba a hacer exactamente lo que le pidieras. ¿Qué pasó? Que cuando Hitchcock rodó, por ejemplo, con Paul Newman, que era un actor del Actors Studio, con su método Stanislavski y tal, y con sus ideas propias que llevaban al plato, pues acabó con Hitchcock eh, no a tortazos, pero muy mal, ¿no? No queriendo saber nada del uno del otro. Para Hitchcock, el, el actor y la actriz eh, son meros instrumentos para lo que él ya tiene montado en la cabeza, que es la película al 100% planificada. Pero es curioso porque, por ejemplo, en esta película, yo
1: estuve investigando un poquito, eh, supongo que también era un tío muy machista, estamos hablando de la época de los años 50, no creo que tratase igual a James Stewart, que era una superestrella de Hollywood, que a Kim Novak, que era una actriz ya contratada con los grandes estudios, pero no dejaba de ser una niña mona de 25 años. Pero es que a mí, yo estoy adelantando un poco acontecimientos, pero es para tirar del hilo de lo que estamos hablando, a mí me parece... Estás
0: adelantando, to adelantando todo, tío. No,
1: solo me parece que se sale en esta película. Es decir, es la mejor interpretación con diferencia y es la que lleva todo el peso a la película, esta chica, y lo hace súper bien. Y estuve escuchando un poco, estuve leyendo eh, los, los, pues un poco el, lo, la, la mitología urbana de cómo se habían llevado y cómo la había tratado y la verdad es que la trató fatal. No sé si al final le salió bien, porque le sacó un papelazo a esta mujer, pero la trataba como ganado, eso es.
0: En, en Hitchcock habló de esto en su día. Si te fijas en todas sus películas, eh, las protagonistas son siempre eh, rubias muy guapas. Prácticamente en el 100% de sus películas. Hablamos de Kim Novak, hablamos de Janet Leigh en Psicosis, hablamos de de Grace Kelly, hablamos de Doris Day, todas eh, rubias y, y bastante atractivas, ¿no? También
1: está la, la mamá de, de Melanie Griffin
0: que era Tipi... Tipi Hedren, efectivamente, que un pájaro, no tipi, tipi Hedren si quieres luego hablamos porque lo de Tipi Hedren fue terrible, además es otra película que es en los pájaros, pero, pero ahí sí que fue, la cosa se puso muy mal entre ellos entonces Hitchcock decía, ¿por qué elijo mujeres rubias y sofisticadas? y él decía que buscaba mujeres de mundo que fueran damas pero que en un dormitorio se transformarían en prostitutas. Acabo de citar palabras textuales del propio Alfred. Hay un dicho en castellano para esto que no voy a reproducir, pero, pero que es, hace, es, bueno. es, es precisamente lo que, lo que él buscaba a la hora de, de trabajar con una actriz. Y en este caso en concreto se da una circunstancia muy curiosa. Como bien dices, no se llevó nada bien con Kim Novak, porque Kim Novak ya iba de estrella. Ella ya había protagonizado un gran éxito, que era Picnic, una película de Joshua Logan con William Holden. Es famosa porque aparece William Holden sin camiseta. Y eso era como, como un escándalo en su día. ¿no? Entonces, cuando ella llegó, venía con muchísimas ideas en la cabeza y Hitchcock, eh, si te fijas, en toda la película, su personaje está vestido con ese traje de chaqueta gris y esos zapatos de tacón. ¿no? Y entonces, eh, Kim Novak le decía que no, que ella no quería llevar esa ropa que ella tenía sus propias ideas de cómo tenía que ir el personaje vestido. Hitchcock dijo que Tururu y Bueno, eso, el... eso lo podemos
1: entender que es para matarla a la, a la, a la, porque es de ir muy diva para decirle al director cómo tiene que, que elegir el vestuario. Ahí eso lo entendemos.
0: Pero si te fijas, y te, por eso te decía que nos hemos adelantado porque al final Hitchcock estaba haciendo con Kim Novak lo mismo que James Stewart hace con el personaje de Kim Novak en la película. Más adelante, Es, el, es, es elegirle la ropa, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Pero, bueno, más allá de eso, antes de empezar a contar un poquito la película, vamos a contar cronológicamente una película que, como tú bien me decías antes de empezar el programa, tiene 62 años. Si no nos podemos hablar de la película, pues agarraros a la silla y os vamos a ir contando la película hasta donde queréis escuchar. Pero un poco lo que te comentaba. Es decir, si alguien tiene que llevar el peso de la película, aparte que, yo no sé, James Stewart igual era alguien brillante en sus tiempos, pero no ha sido alguien que me acabe de caer bien en la pantalla. Yo no lo conozco personalmente. Pero si me da la sensación de... Una especie de galán que se queda medio camino, un poco pringadete, un poco, no sé, también es el papel que hace en esta película. Lo hemos visto en otras películas, por ejemplo, La ventana indiscreta también, que a mí me parece que no es exactamente... Es distinto el personaje, aquí le veo un poco más, no sé, un poco más, más, más flojete. Pero pero el, el peso de la película lo, lo lleva a Kim Novak y es curioso cómo la, la trató tan mal, pero sacó una interpretación brutal, ¿verdad?
0: A ver, Novak no es eh, una, una dama de la escena, o sea, no es una Beth Davis, no es una actriz que digas, joder, qué expresiva es, pero de alguna forma eh, la poca expresividad que tiene en pantalla le queda muy bien, porque básicamente lo que estamos viendo es una especie de aparición espectral, ¿no? Casi se podría decir que hace un papel, o sin casi, de, de muerta viviente, ¿no? Por los acontecimientos que, que toma la trama. Bueno, volviendo al tema de lo de las actrices y Hitchcock, es interesante de señalar que si bien Hitchcock tenía muy claro con qué actores quería trabajar, o sea, James Stewart lo quiero para esto, que efectivamente, él decía, James Stewart jamás va a poder hacer un asesino, por ejemplo, ¿no? Es como la bondad personificada. Sí. Trabajó mucho con Cary Grant eh, y, sin embargo, de actriz iba cambiando más. La gran leyenda, que es lo que decías tú antes sobre Hitchcock y las actrices, es que se enamoraba platónicamente de todas estas rubias, ¿no? Ah, sí. Y que llegados algunos casos, como el de Tippi Hedren, eh, en fin, se pusieron se un poco más... Cosas... Pero, es, pero es verdad que no consta. O sea, en la historiografía cinematográfica, no consta que Hitchcock alguna vez fuera infiel a su esposa Alma, que dicho sea de paso, tenía una gran ascendiente sobre Hitchcock. O sea, prácticamente ella eh, le llevaba muchísimo trabajo de, del rodaje, ¿no? Era una mujer, pues en ese sentido, como él, muy acaparadora en lo que se refiere a lo profesional. Bien, pues vamos a, vamos a
1: empezar con la película, vamos a contaros un poquito, poquito a poco, cronológicamente, el argumento. Eh, James Stewart es un policía de San Francisco, es un detective, y empezamos la película viéndole cómo está persiguiendo un delincuente por los tejados de un edificio... De, de, distintos edificios, se resbala y queda, se, queda al borde del, de, de, pues de la caída. Le entra un ataque de vértigo, bueno aunque allí cambian un poco los nombres, en, eh, no sé si es la equivalencia exacta en vértigo, la, la palabra eh, vértigo en, en inglés que en español, porque da la sensación que es un ataque de pánico más, más, más generalista la, la palabra, pero bueno, estamos hablando de que le da un ataque de vértigo. Y, y un policía intenta ayudarle y al final acaba cayendo el policía y él, pues, digamos que sigue con el ataque de vértigo, no es capaz de, 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 de sujetar al policía, eh, cae el que le iba a ayudar y él pues, se salva. Y digamos que sí. queda hasta cierto punto traumado por la experiencia y de, tiene que dejar el cuerpo de policía, ¿verdad? Eso es un poco como el, el inicio de la
0: película. Sí, que por cierto en este inicio, para hacernos una idea de lo influyente que es Hitchcock en generaciones posteriores... Esa escena de, de, las, de, la, de las azoteas ¿no? en la que se están persiguiendo y tal, si te fijas, posteriormente la hemos visto en muchísimas películas. ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, de los intocables de Brian De Palma. Brian De Palma, en sus inicios, vivió de saquear a Hitchcock. Ideas, eh, pero tal cual, o sea, copiarlas, hacer un copy-paste total y absoluto. ¿no? O incluso, muchos han visto paralelismos entre algunas escenas de Matrix y el inicio, y el inicio en las azoteas, o sea, es un comienzo de película que luego no va a tener mucha relación con el, con el resto, pero que por la planificación y por cómo está rodada, pues sí que ha influido luego en mucho cine de acción.
1: Claro. Eh, a mí... Lo primero que. Lo, las primeras sensaciones que me entran con la peli, en la película es que no, le, no se gana mucho mis simpatías el protagonista. Le veo a alguien muy pusilánime, un poco flojete, que por su culpa cae un policía, porque la verdad es que luego vemos cómo le intentan animar y sacarle un poco del de, de, de ostracismo en el que ha caído porque se siente culpable. Pero es que, claro, viendo la primera escena es normal que, que se sienta culpable, porque la verdad es que. Eh, no ha hecho mucho por, por ayudar a, a, a ese agente que cae, ¿verdad? O sea que a cierto punto está justificado a su, pues que quede traumatizado. Y, le vemos, y luego no,
0: después, se, no se siente no se muy culpable él tampoco de...
1: No, de, no le vemos muy o sea, afectado. O sea, sí. en, re, en realidad él, él dice que sí, pero yo no sé si es que también eh, James Stewart era un tío muy jovial, no le acabamos de ver en las películas muy... <ríe> muy deprimido, no sé, por lo menos al principio de, de la película. Le vemos que, están, que está recordando esta historia en el apartamento de una amiga suya, que había sido una, una antigua novia, que en realidad mm. está prendada por él. Es curiosa la... porque sí tiene cierta importancia en la, en la historia de esta, esta mujer, que también es rubia, ¿verdad?
0: Y, Cierto, sí. Y, y bueno, y, eh, a ver, joder, quería, quería proponerte una cosa y es que nos hemos saltado los títulos de crédito iniciales. También antes de, de eso, porque los títulos de crédito del principio, me parece que nos ahora lo recuperamos, ¿eh? pero es verdad que nos, que nos van a dar muchas pistas ya del argumento, yo no sé si te acuerdas de los títulos de crédito, de cómo empieza la película. No, no lo recuerdo recuerdo, son, recuerdo los
1: sueños de James Stewart y que utilizan una especie de dibujos animados y, y, y efectos un poquito llamativos para la época, supongo que no los mismos el,
0: el principio de la película es como esa espiral que, que ahí de detrás de tu mano,
1: justo aquí podemos ver
0: es, es como la espiral aquella Eso, pero, y, se la ve como, y se ve como la silueta de James Stewart cayendo dentro de esa espiral Eso es. Que, que por cierto los títulos de crédito son de Saul Bass que era un mago en este sentido es, el, el, o sea, es como una deidad en ese, en ese mundo del diseño y los títulos iniciales de Casino de Scorsese los hizo él también que no sé, no sé si te acuerdas que es, que es cuando enciende el coche Robert De Niro y sale él como saltando por los aires sí. entre, entre la música de Bach ¿no? y tal.
1: Hombre, yo lo que te iba a decir es que acabamos de hacer un programa de, de, de James Bond, que la primera película es del 62, es posterior, y me da la sensación que tuvo bastante influencia, por ejemplo, esta película del 58, en la creación de títulos de crédito de James Bond, que son todos un poco
0: herederos de este tipo de, de sí, créditos. ¿verdad? Es que fue, fue muy revolucionario lo de Solvás, porque si te fijas anteriormente, los títulos de crédito de las películas, eran simples, o sea, era David Oshelmich presenta, eh, Luis B. Meyer presenta, tal. Dirigida por tal, los nombres de los actores. Esto era diferente ¿eh? y ya te... De alguna forma, los títulos de crédito ya te están metiendo dentro de la película. Y en este caso, lo del espiral tiene su lógica, porque si te fijas, al final, el, el filme es... Es un filme en el espiral en todos los sentidos. La banda sonora de Bernard Herrmann, que a mí me parece... Me parece Quizás su mejor obra, o sea, Bernard Herrmann es eh, como el John Williams de la época, para que te hagas una idea, el Jerry Goldsmith de la época es de la primera generación de oro de las bandas sonoras cinematográficas, empezó con Orson Welles y a partir de ahí en adelante con Hitchcock tuvo una relación muy fructífera en mogollón de títulos y en este caso te, nos da una partidura pues, entre misteriosa, romántica, oscura, no sabemos bien por dónde va a salir, ¿no? A mí me parece una gozada, pero en este caso ¿Ves? La espiral del principio dando vueltas, la música de Bernard Herrmann también es en espiral, porque al final es un arpegio que sube o baja, sí. y luego eh, estamos viendo ves espirales durante gran parte de la película, los ves en el tirabuzón de ella, los ves en la cámara que da vueltas en torno a ellos, eh, y lo ves en el propio desarrollo de la película, porque al final estás hablando de sospecha, enamoramiento, muerte.
1: Bien, pero no hemos llegado todavía. Estábamos hablando.
0: sospecha y luego sospecha, enamoramiento, muerte y así hasta el infinito, ¿no? o sea, al final va en espiral. Era este inciso, Gonzalo, me veía es. obligado a hacerlo porque si no, no luego iba a ser demasiado tarde, ¿eh?
1: Me parece bien, vamos a seguir con el, con el, con el hilo lo que, de, de cronología. Lo, no, lo, no
0: a... lo que comentabas de la chica del apartamento, es que es interesante eso también, ¿eh?
1: Claro, nos habíamos quedado ahí y le vemos. Es, es como si eh, ¿nos, nos han hecho un flashback que no se veía muchos en aquel, en aquel momento en el cine, de cómo había quedado traumatizado James Stewart, el, el agente Scotty, nos llaman ya no es sí, es cómo se llama aquí, y, y nos, nos cuentan por qué ha quedado fuera del, del, del cuerpo de policía de San Francisco, y le vemos un hombre que debe tener unos 50 años ahí y que está bastante aburrido. Entonces, pues de alguna forma le, le desafía a esta chica, esta exnovia, a la que va a ver a veces a, a su apartamento, que parece ser que es artista, que hace diseños de
0: ropa. Pintura, por
1: y, y le desafía para que se suba primero una banqueta, luego un poco más arriba, luego tal, como para, para probarse que ya ha superado el vértigo. Pero claro, que tampoco es que como es un poco bobo, se pone a subirse una banqueta justo al lado de la ventana. Entonces simplemente mira por la ventana, le entra otro ataque de vértigo y se desmaya un poco como una señorita. ¿No le ves un poco flojete a este Scotty? O sea, es si es que le falta desmayarse así. No se sé, le ve sí, un muy pusilánime. Sí.
0: A ver, si quieres entramos en eso ya, pero... Eh, creo que eso fue ligeramente buscado. Es decir, en el, el hecho de que las películas hoy, estas películas clásicas de hace 60 años, nos puedan parecer pues, un poco pacatas, un poco mojigatas, bastante ingenuas, no significa que la gente que estuviera detrás de ellas lo fuera, ni que las ideas que tuvieran al respecto lo fueran, y muchísimo menos si una de esas personas era Alfred Hitchcock. ¿no? Y en este caso... Él quería mostrar eh, cierta debilidad en todos los sentidos de James Stewart, por lo menos por lo que se extrae leyendo, sin ir más lejos, el gran libro que hay sobre Hitchcock. No descubro nada a nadie si digo que es el cine según Hitchcock, de, de la entrevista larguísima que le concedió a François Truffaut. Son 50 horas de entrevista condensada vale. en, en 300 páginas. Es una maravilla. Es una maravilla. Es, o sea, si hay que leerse algún libro de cine en la vida, es ese y ningún otro más, porque además se aprende un montón. Y en este caso él quería. Si quieres, ya podemos hablar de la pulsión sexual en, en el personaje de, de Scotty, ¿no? Sí,
1: ¿qué, qué pulsión sexual le ves? Yo le veo bastante pacato, como has dicho tú, bastante es que,
0: Esa es la idea. Si te fijas, él cuando está hablando con ella en el apartamento... Eh, estamos no hablando que
1: estamos que... Para, para, que, para que no se pierda principio. de su amiga, simplemente, el principio de, de la película.
0: De su amiga. Sí, sí, yo voy a ir por orden, Gonzalo, tú me has pedido orden y voy a ir de verdad, eh, sin eso adelantar, es. lo mínimo. Eh, ella hace referencia a que han sido novios. Sí. O y, que han salido, ¿verdad? Y, y
1: le recuerda a él que ella le dejó a él. ¿No Además...
0: Ella le dejó a él. Claro,
1: claro, no dice que, por qué, que, pero... Que le viene a decir... No, no, Parece ser que estuvieron saliendo tres semanas y ella le dejó a él. Con lo cual un poco se disculpa a él diciendo bueno, mira, tú verás lo que has hecho. Y sigo disponible. Encima <risa> va y le suelta ¿Pero? eso tío.
0: ¿De alguna forma no viene a decir algo así como si sí, estuvimos saliendo tres semanas y, y como que no pasó nada? Algo así no, por el estilo. O sea, algo, algo así por el estilo. Mira, este, este programa de
1: vamos, a, vamos a tener bastantes diferencias pareceres me parece tú y yo. Y en este caso, yo lo que entiendo es que él se disculpa un poco como mira, yo sigo estando soltero, pero es que no me quisiste y estuve tres semanas enteras saliendo contigo. No sé si... Eso ya se puede interpretar, cada uno como quiera. Sí es verdad que viendo los besos que se dan en estas películas tampoco es que haya un borbotón de sexualidad, precisamente. Pero bueno, sí es verdad que le vemos un poco parado al hombre, ¿no?
0: Esa es la idea principal, o sea, digamos que es una persona que no, no vibra por nada, ¿no? ¿no? No, vibra por nada, es un poco cobardica, se marea cuando se sube una
1: silla, eh, tiene una amiga que, con la que estuvo saliendo pero no consumaron y la va a ver de vez en cuando. Es decir, nos le vemos un macho alfa, precisamente, a este hombre. Y, y en este momento les llega un mensaje de un antiguo compañero o un antiguo amigo que se quiere reunir con él para pedirle un favor, ¿verdad? ¿Está ahí? Vamos bien. Sí. Tú me cortas cuando quieras, si no yo sigo contando un poco el argumento. Y tiene una reunión en el despacho mira, mira. de este hombre que parece ser que es, pues, es un jefazo de los muelles de San Francisco, es un tío que tiene mucho dinero, pero cuenta que está llevando el... el que esto va a tener importancia luego, pero cuando termine la película. Que está llevando los negocios de la familia de su mujer porque ha muerto toda la familia y no queda otro hombre, ya vemos en los, en los tiempos en los que vivíamos, que llevara el negocio y él tiene que encargarse del, del negocio de la familia de su mujer, que es un pedazo de negocio porque los tíos son millonarios. Uh -huh. Le empieza a contar que tiene un problema con su mujer, ¿verdad? Y quiere que le ayude en, en condición de, de inspector privado. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Quieres seguir contando o sigo yo? Cuéntanos un bueno, poquito. no, base,
0: base, básicamente te queda por decir simplemente ¿eh? que, que, bueno, mmm, está actuando ella de un modo extraño y considera que puede estar enajenada. Entonces, en, en este, por su forma de actuar, vamos, en este momento entramos en lo que Hitchcock eh, llamaba simpáticamente el MacGuffin. Todas sus el películas. McGoofin. El MacGuffin. El MacGuffin... El vendría a ser como la en toda película de suspense de Hitchcock, es la excusa, eh, es el señuelo, ¿vale? O sea, es lo que te dicen a ti, no, la película va de esto, la película va de un señor que está investigando a una mujer que está loca.
1: Pero, pero, pero para dar más detalles, no, no nos dicen solo que está loca, sino que está poseída por el espíritu de una Exacto. antepasada.
0: Entonces, una vez que acabe la película, nos tenemos que preguntar qué importancia de verdad tenía la supuesta posesión de, de esta mujer cero. claro,
1: porque para hacer una, un mínimo inciso es verdad que os vamos a destripar la película pero en este caso, esta película casi tiene más gracia si sabes conoces un poco la historia, porque la aprecias más en realidad como está hecha, ¿verdad? es decir, esta película sí, 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 admite claro. un segundo y un tercer visionado perfectamente, incluso son más interesantes, con lo cual en el, si después sí. de 62 años no habéis visto la película tampoco nos queráis matar porque os la destripemos Hombre, no, y además, que así hay... es por
0: vuestro bien. Sí, sí, bueno. Sinceramente, para mí destripar vértigo tiene el mismo valor que destripar el planeta de los simios, claro. ¿sabes? Eh, o yo qué sé, o Casablanca, ¿no? diciendo que jamás cogen el avión con Rick, ¿sabes? Lo Pero, bonito o sea, es el viaje
1: aquí, no el, sí, claro, no el final. Claro.
0: En, resu en resumidas cuentas, Hitchcock llamaba a McGuffin, que no se sabe muy bien el origen, es como un nombre escocés, que no significa nada posiblemente, a un señuelo, es decir, yo al espectador le voy a hacer creer que la película va de esto, para cuando menos se lo espere, le pego un pequeño giro, eso sí, sin, intentando engañarle lo justo, ¿no? y luego hablaremos de eso.
1: Claro, entonces aquí nos dan la sensación que la película se ha vuelto una cuestión casi esotérica, o misteriosa o incluso sobrenatural, porque nos están eh, dejando caer, y durante una parte bastante importante de la película, que esta mujer que vamos a conocer ahora, que es la mujer de, de la, del amigo de Scotty, que es bastante más mayor que él, luego le vemos que, claro, supongo que eran otros tiempos, pero al tener esos pibonazos de mujeres, pues hombre, es verdad que era, que era millonario, pero es que el que era millonario era ella, encima. <risa> fíjate, fíjate qué tiempos. Que eras un abuelo, te ligabas con una, a una princesita de 25 años y encima te hacía millonario. Pues en bueno, este caso...
0: Stewart Est 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 le dobla la, la edad a, a Kim Novak en la película. ¿eh? Eso es también. En la película de la realidad, quiero decir, vamos.
1: Sí, sí, es... Básicamente, los dos amigos tenían 50 años y Kim Novak tenía y aparentaba 25. Pero eran un poco los usos en aquella época, parece ser. Entonces, ah. nos cuentan la, la historia de que esta mujer empeza, está empezando a comportarse de forma extrañísima, hace cosas, se escapa en medio de la noche, eh, no recuerda algunas cosas, y, y le cuenta su amigo a James Stewart que es que cree que está poseída por el espíritu de una antepasada, una tal Carlota Valdés, creo que se llamaba.
0: Carlota Valdés,
1: sí. Y claro, un pues, McGuffin de campeonato, porque tal, no, no, no va a tener ninguna importancia. Bueno, claro que sí, bueno, el caso es que James Stewart, que es un flojete pero no es tonto, pues la verdad es que le suena un poco a chiste esto, en plan, ¿eh? vamos a ver, ¿qué me estás contando? Es decir, es alguien bastante poco, bastante te terrenal, es un ex-detective y no se cree estas cosas, ¿verdad? Entonces, como que al principio no quiere tomar el caso, luego le cuenta a su amigo que está desesperado y le viene a decir que es que no tienes nada mejor que hacer y que por favor que le eches un ojo a mi mujer, ¿no? Uh -huh. hasta, hasta ahí vamos bien. Y. Sí, sí. Creo que la siguiente escena es un, eh, se ve a James Stewart en un restaurante dando la espalda a la pareja, como ya empezando a, a seguirles para ver. Para ver que, de por qué cierto, no, a... te llamó, ¿no te llamó la atención
0: lo rojo que es ese restaurante? ¿Cómo busca el contraste ahí de colores? Es como súper... Es, es muy llamativo, ¿no? Es como... Te mete un rojo ahí y de repente que casi chirría. Fitchcock.
1: En realidad, esta película, to, eh, durante los primeros minutos, me dio la sensación que era una película coloreada, porque los, los colores eran tan intensos Sí. Y, y es, que busco, y es una película tan el... antigua que me dio la sensación de bueno la han coloreado, pero no. Buscó mucho,
0: mucho el contraste de colores en esta película, ¿eh? que, que hay que decir que fue de las más sentidas por él, o sea, de, de sus películas más, más personales, ¿no? Pero bueno, sigue, sigue.
1: Bien, porque te veo ahí buscando datos mientras.
0: Entonces. Eh, ¿Cómo me conoces?
1: En este momento eh, le ve la cara a la mujer de, 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 de su amiguete, la verdad es que es una mujer impresionante. Eh, es verdad que va vestida de forma... Es el año 58, pero a mí me da la sensación que va vestida muy conservadora, incluso para el año 58, ¿verdad? Como la vemos muy, muy recatada, muy, muy casta.
0: Exactamente el traje que quería que llevara Alfred en la película, sí. Por cierto, el personaje el personaje Madeleine. Vamos a, es, es lo que estaba buscando porque no me acordaba del nombre. Eso es. Es
1: Entonces, Madeleine. Eh, aquí ya empieza un poco la parte de la película en la que James Stewart está siguiendo a Madeleine. Está intentando que, que, que no la descubra mientras la, la sigue Juan, como buen detective privado y ve que va a un museo y se queda mirando un, un retrato de alguien que se le parece mucho, con una joya colgada al cuello, que se va a un hotel que tiene reservado y se tira horas ahí metida a lo largo del día, luego no duerme ahí, vuelve con el marido y da la sensación pues, que está un poco ida. Y aparte por el, por el tono en el que nos están poniendo la película, la música... La ambientación, todo nos da a entender que esta mujer, es decir, nos hacen creer que la película va de eso, de una mujer poseída, ¿verdad? Es decir, en ese punto creemos que va de eso la película.
0: Efectivamente, ese es el, el señuelo, por así decirlo. Sí, sí.
1: Entonces sigo, creo que en un momento dado, ya no queda mucho para que la siga a la base del Golden Bridge, del Golden State Bridge, en, en San Francisco, porque estamos hablando que esta película está hecha en San Francisco. Sí y la está siguiendo a la distancia y de repente vemos cómo ella se tira al mar mm. a mí me pareció un poco teatral en su momento cómo se tiraba al mar yo no sé si es que no tenían extras o, o es que la forma de tirarse al mar que tenía en el año 58 o que me dio la sensación también en el momento que es que esta mujer se ha tirado a posta, es decir, no se ha desmayado ni le ha posido un espíritu, es que se ha tirado pero a mí me pareció la primera vez que vi la película que se tiró
0: no sé, no sé a ti sí. No, pero una cosa, no, ella se supone que se tira al agua, posta. o sea, es decir, tan, tan, tanto, que, tanto si fuera verdad que es Madeleine y está poseída, se supone que es un intento de suicidio, no que se haya caído.
1: Se supone que es Madeleine, lo que aquí es que es una vuelta a tuerca más, es Madeleine poseída por Carlota.
0: Claro, claro, pero que se supone que se tira, o sea, antes de saberse todo el engaño, se tira a dredes. Eso
1: ¿No? es. Entonces, la, la
0: Carlota entonces tenemos... cree que se suicidó y tal, ¿no? Y...
1: Eso. Entonces vemos a James Stewart, que la estaba mirando con ojos bastante livinidosos. Hombre, le estaba mirando así, pero luego también el tío está tan parado que no sabemos muy bien qué quería hacer con ella. Y ¿Cómo y lo has tomado tiene... con él, ¿eh? Es que le veo muy influjete. Me cae un poco antipático el, el protagonista de esta película.
0: Entonces... Es posiblemente el, el personaje, como bien dices, más pusilánime que rodó en vida y en muerte. James Stewart, ¿eh? Jamás eh, hizo un personaje tan desagradable dentro de, dentro de que hay James Stewart y como decía Hitchcock jamás va a interpretar a un serial killer, ¿vale? Pero es verdad que es el personaje más antipático que ha rodado James Stewart, pero de largo. O sea,
1: Yo es ¿sí? que la última película que le había visto era la última de que rodó en vida John Wayne, que era de The Suitist, que hacía de amiguete suyo. Y, y la verdad es que no hay color, porque ves a dos leyendas del cine, pero uno es un machote y otro pues no lo es. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, sí. Seguimos con la película. Entonces, se tira al, al mar a rescatarla y la lleva a su apartamento. Y una cosa que se ve mucho en las películas, sobre todo en aquella época, es hay que quitarle la ropa para secarlas y meterlas en la cama. Entonces, fíjate, yo cre... yo me había parecido la primera vez que vi la película, no sé por qué, que había llamado a su amiga y que había sido su amiga la que había desvestido a... a Madeleine y la había metido en la cama. Pero luego, la segunda vez que he visto la película, no. Es decir, parece ser que es él el que la despelota, la mete en la cama y pone su... Su, su ropa a secar, lo cual no deja de ser curioso. Luego, los besos que se dan, <risa> y luego la ha metido en la cama desnuda y no sabemos qué podría haber hecho con ella tampoco.
0: Bueno, pero, pero ahí este, no se besen, todavía, todavía no se besan, todavía queda bastante peligroso. Claro, título, solo ¿eh? la quita la les... ropa y
1: le, la lleva a su casa, le quita la ropa, le mete en la habitación. No sabemos qué ha hecho con ella, pero no, no la besa porque sería excesivo.
0: Vamos, básicamente lo que ha hecho James Stewart ha sido verla desnuda, ¿no? Esa es la, la unidad de información con la que nos tenemos que quedar aquí.
1: Vamos a ver, eso lo sabemos. Luego el resto, eso es la, la imaginación que quiera dejar cada uno. porque Eso, está, ser... eso
0: está claro. O sea, Totalmente. este señor ha visto a esta mujer en pelota. Sí, sí, eso, eso
1: es innegable. Bien, entonces, ella se despierta y la verdad es que tiene un comportamiento... Es la primera vez que la vemos realmente actuar y hablar, porque hasta ahora la habíamos visto de lejos y no sabíamos muy bien cómo, cómo era esta mujer. Estamos hablando de Kim Novak, la, la protagonista. Y yo la veo un poco como, como un poco perdida. Es decir, de alguna forma tenía que estar un poco indignada. Se, se despierta en casa de un desconocido y dice, sí, bueno, yo me he tirado al mar. Pero en realidad es que nos dan la sensación que ella estaba poseída por un por espíritu de una antepasada que era la que había saltado al mar, no ella. Ella se ha despertado uh -huh. como Madeleine, no como Carlota. Y están pelotas en casa de un desconocido y su reacción no la veo yo demasiado ni, ni demasiado violenta ni demasiado alterada por verse en esa situación. La veo por bastante lo, comprensiva.
0: Lo, lo. No sé si te fijaste que justo cuando la saca él de, de, del mar, cuando la rescata y e insestigua, lo primero que hace es llamarla por el nombre. La llama Madeleine. Y yo no me acordaba de eso y dije, vaya cagada que acaba de cometer, ¿no? Porque de alguna forma se acaba él de descubrir como que la estaba siguiendo todo el rato.
1: Sí, es que nos da la sensación desde el principio, bueno, esto es un poco leer la, la, las intenciones de cada uno, pero aquí vemos a este tío como que se ha enamorado de ella simplemente viéndola a varios metros de distancia. Es decir, ya la vemos como totalmente nubilado por,
0: por esta mujer, que, la verdad que es muy guapa. Es, es, es importante porque si te fijas es muy larga toda esa secuencia del espionaje. ¿eh? O sí. sea, nos la llevan primero, la está mirando en el museo, luego la está viendo en el cementerio, la está viendo comprar las flores. ¿Todo esto? Fácilmente,
1: Pero todo, todo eso la, la está mirando con los dientes largos, que se le nota muchísimo.
0: ¿Pueden, pueden ser no es nada profesional. 20 pueden ser fácilmente 20, 20 minutos de película muda. Es decir, sin diálogo, ¿no? Lo cual es... Hitchcock venía de ese mundo. Él empezó en el cine mudo y la única forma de expresar tus ideas en el cine mudo no era con el diálogo, era con las imágenes. Y en este caso, eh, se supone que este señor se pues, ha quedado totalmente prendado de, de esa mujer monumental ¿no? durante su seguimiento. Pero
1: no se hace pesado. Estos 20 minutos que ha dicho Jaime de película, que le vemos que no hablan mucho... La verdad es que sabe Hitchcock llevar muy bien la tensión, cómo le sigue por las calles de San Francisco, por unos paisajes muy bonitos. Es decir, no es un coñazo, ¿eh? Aunque es una película de, de año 58 y se tienen 20, años, 20 minutos sin hablar.
0: De hecho, Hitchcock era eh, muy listo y él en todas las peli todas las localizaciones de sus películas, él lo decía, además, yo si voy a si ruedo en Holanda, voy a mostrar tulipanes y molinos de viento. Si ruedo en Suiza voy a mostrar eh, fábricas de chocolate. Si ruedo en San Francisco, el tío lo que hace es mostrarte el, el Golden Gate y un montón de callejuelas, además, que está rodado en exteriores. Él, de alguna forma, tenía la necesidad de integrar la trama eh, dentro de la localización, o sea, que la localización fuera en sí parte de la trama y que no se viera un decorado postizo. ¿no?
1: Eso es. Entonces vemos como ella de alguna forma despierta, se queda un poquito, no la vemos demasiado indignada por verse en la casa de un desconocido, le agradece, o sea, para empezar, le cree que, que le ha sacado y que solo la, ha tenido eh, intereses bastante castos en ella, se ha preocupado como un buen samaritano por una mujer que ha saltado al, al mar. Igual ella. Pero, que
0: eso, pero eso no, porque eso no lo sabemos. sea, no sabemos en realidad todavía que, que. O sea, esto es parte de un plan, Gonzalo. Esto claro, es, esto claro, es que es parte
1: de un plan, pero estamos diciendo, en este punto de la película, tú no le ves. El espectador, el
0: espectador, el ¿no? Espectador, ¿no? Espectador, que, espectador, que la vea por primera como vez.
1: Espectador. Y estoy, me está dando la sensación de, claro, como un segundo y un tercer visionado, todo tiene mucho más sentido ahora. Tiene mucho más sentido cuando la vuelves sí. a ver. Mm. Pero la primera vez que la ves, dices, bueno, esta mujer se deja llevar a casa por cualquiera, porque en realidad si estaba poseída se ha tirado al agua, y ya no sabe que se ha tirado al agua. Y de repente se despierta sí. desnuda en casa de un tío que tampoco le da muchas explicaciones por qué estaba ahí. Dice, no, es que a mí también me gusta vagar por sitios con poca gente, <risa> lo cual es bastante inquietante, pero bueno, eh, ahí queda. Además, de 50 lo lógico, años ...que vive solo y que, y que pasea solo por la ciudad. Además, que lo, lo lógico en
0: estos casos es que si tú has rescatado a una mujer que se acaba de intentar suicidar, no llevarla a tu casa y desnudarla, sino llevarla a un hospital, ¿no? O sea, yo pero es queremos, lo primero que pensé, pensar. dije...
1: Y, y, y encima es que trabaja para su amigo, que es, que es su marido, pero bueno, entonces esas cosas las obviamos y de alguna forma vemos que ella, pues, también está prendada de él. Ahora que le ha visto de cerca y tiene en doble sentido las frases que se hacen, es decir, yo, de alguna forma... les
0: dudas, ¿eh?
1: Hombre, es muy... No solo es comprensiva, sino que no, ni le grita ni le tira cosas a la cabeza. Eh, no,
0: pero, no, pero, pero Gonzalo, una vez, una vez ya que te conoces la trama, digo, eh, tú eh, piensas, es importante también saber en qué momento ella se enamora de él de verdad. Porque aquí ah, se bueno, supone eso. que, le, claro, aquí le está engatusando y todo forma parte del complot, ¿no? Pero yo no sé si en ese momento ya que Innova, que está enamorada de James Stewart, en este primer tercio de película, Yo, que, yo creo adelante. que no,
1: yo creo que no. Pero en este caso, eh, hay que tomar por. A mí me da la sensación, yo veo bastante claro cuando se enamora James Stewart de ella, que es antes de, de saltar a por ella al mar, directamente, ya está. Sí. Se de ella. Yo creo que se
0: enamora desde que la ve a comprar no a la ve de flores Se enamora a primera vista. vista,
1: es una cosa muy, muy bonita, muy de película. Pero ella, ya os explicaremos por qué, la verdad es que no está muy claro, incluso podría estar mintiendo todo el tiempo, Jaime no haberse enamorado de él en ningún momento. Decir, bueno, aquí... al,
0: al, final, al final no, ¿tú pero, crees no, pero sí? ya hablaremos ¿tú crees de eso. Bueno, ¿Tú que, que Llevamos 20 minutos de peli solo. Y... Bueno, quiere seguir
1: un poco con el hilo? Porque ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Que ella se va de casa de él y... Sí, eso es. Le, nos damos cuenta que la amiga de James Stewart le ha estado espiando de alguna forma porque dice ayer te sí. llevaste una chica a casa muy guapa, más joven que yo. Jiji, jaja, bueno.
0: Y, bueno, ¿qué forma... me, me dices de ese momento en que la amiga le, le muestra el cuadro de, de, del cuadro de Carlota Valdés, pero con la cara de ella, de la propia amiga, ¿no? Ah, sí. Y Jesse Stewart, Stewart se pone dignísimo, o sea, se, se pone de un ofendido que, que, que casi te da hasta lástima, ¿no? ¿Te acuerdas? La, la verdad es que eh, es un poco bizarra toda dice, la, no, teni, no ha tenido gracia, de verdad, no, esto no, no tocaba. O sea,
1: la vamos a explicar no un poco no la escena gracia. porque es un poco bizarra. Llega un punto en el que Jesse Stewart le cuenta toda la historia a su amiga, que su amiga no la ve, con, no, la ve como sin Una ninguna... Mentira es exactamente como una amiga de verdad, y le cuenta toda la historia, y la amiga que entendemos está enamorada de James Stewart, supongo que se está arrepintiendo de no haber querido casarse con él hace X años, pero aún así le ve todos los días y no le dice nada, pues decide hacer una composición del cuadro que os hemos hablado en el museo en el que salía una persona muy parecida a, a Madeleine, pero pone la cara de ella, de la amiga, plantada encima. Y no sabemos si es que James Stewart cree que se está cachondeando de él o que ha tocado sus sentimientos. La verdad es que aquí me parece que sobreactúa, no sobreactúa James Stewart, sino que el personaje Scotty sobreactúa un poco. No sabemos qué le está pasando por la cabeza. Parece un poco excesivo. Yo supongo que un tío de 50 años que hace estas cosas y vive solo y tiene a su amiga de pagafantas inversa, pues es un poco extraño el hombre. para aquí no nos explicamos muy bien su comportamiento porque sale gritando de la habitación.
0: Yo, yo es que insisto en este punto, Pero Gonzalo. Es que, es que estamos hablando del personaje más raro que ha hecho James Stewart en su carrera. Es un tipo verdaderamente oscuro, el tal Scotty. Y luego vamos a tener razones de comprobarlo a medida que sigas contando la peli. Bien, entonces vuelve
1: a su casa y se encuentra a, a Madeleine que le ha ido a dejar una nota. Agradeciéndole todo lo que hizo por ella. Sí. Y de alguna forma ella decide irse... Yo creo que en ningún momento ella le, le confiesa, claro, él lo sabe porque trabaja para el marido, pero ella no le dice en ningún momento que tiene un marido, ¿verdad?
0: No lo no, recuerdo. No, no, no se, no, se, no, se cuentan prácticamente nada el uno del otro, ¿no? Empiezan a, a quedar, por así decirlo, ¿no?
1: Eso es. Eh, deciden irse a un... Creo que es un parque forestal que está lleno de, secu de secuoyas, ahí Por la zona sí, del norte sí. de, de California. Y ella ya empieza a ponerse un poco mística y le empieza a contar que a veces se siente que no es ella, que es otra persona, cosas así. Y si confesarse mutuamente, porque tampoco dice Scotty que no, es que en realidad me ha puesto a currar para, para... estoy currando para tu marido que cree que está loca y cree que eres una... pues tu bisabuela que te ha poseído a ti le sigue un poco el juego y de alguna forma se, se, se empapa de las emociones que, que transmite Kim Novak es decir, ella le dice, no es que es... creo que soy otra persona y a veces no me siento yo y él en ese momento, supongo que porque está totalmente enamorado de ella ya, ahora ella ya, ya sí la cree o le está diciendo que sí, ¿tú qué crees?
0: Bueno Gonzalo, eh, se nos ha olvidado comentar que claro, durante en este interim, ¿vale? en el que conoce a, a Madeleine la salva y luego empieza a quedar con ella, eh, James Stewart, Scotty, hace una serie de pesquisas sobre quién era Carlota Valdez, ¿no?
1: Ah, bueno, sí es verdad. Eh, la amiga le lleva a ver un librero que el librero parece ser que tiene conocimiento popular de. Sí, cronista,
0: es como un cronista de la villa, vamos, de estos que se sabe toda la historia de Madrid entera, pero en este caso en San Francisco. Y entonces le cuenta básicamente las desdichas de la tal Carlota Valdez, que, bueno, fue una mujer que tuvo un hijo de forma ilegítima, eh, a ella la abandonan, acaba loca y termina suicidándose, poco más o menos. Y entonces, una de las cosas que descubre James Stewart es que Madeleine es pariente lejana, creo que es una bisnieta, me parece, sí. de la tal Carlota. ¿no?
1: Ah, bueno, y, y, y nos dicen, que me estoy acordando, que la Carlota se suicidó con 26 años y esta mujer Exacto. va
0: a cumplir 26, 26 años ya sí, mismo. Sí. sí, eso es. Entonces, claro, todo esto provoca, en ese este muchísima sugestión. Lo que pensaría él y lo que pensaríamos cualquiera, se supone que estuviéramos en esa situación, es que Madeleine considera o cree que está siendo poseída por el espíritu de su bisabuela y que va a cometer unos y, uno y cada vamos bueno, todos y cada uno de los pasos que ella cometió en vida y que terminaron con su muerte trágica. ¿no? De ahí que la preocupación de James Stewart, que ya está medio o totalmente enamorado de ella, pues vaya siendo totalmente ya una, una preocupación en él, ¿no? Una, un sentimiento ya de la tengo que proteger porque puede cometer una locura en cualquier momento.
1: Pero, pero para empezar, yo creo que aquí eh, da la sensación que James Stewart le ha comprado eh, la, la, la historia, es decir, que se lo ha creído ya, que realmente Hombre, está poseída pero, por... Pero,
0: pero ha caído pero como, como, como un pichón, tío, o sea, sí, sí, sí. Entonces,
1: pero vamos a ver, ¿puede estar enamorado de ella? Y pensar, bueno, pero una siesta loca, y voy a intentar que recapacite. No, pero es que él cree que realmente está poseída ya, cuando era un tío bastante escéptico, y bueno, ahora parece...
0: Cosa, eh, no, Gonzalo, más que considerar que creer que ella está poseída por, una, por un espíritu, considera que no está bien de la cabeza Madeleine eso es lo que yo creo vamos no que se tres. crea la historia de la posesión sí pues
1: yo creo que se ha vuelto un amigo de la nave del misterio eh a mí me da la sensación <risa> que la ha comprado toda yo, la papeleta. Yo no me diría
0: tanto yo creo que él es consciente o considera que esta mujer va a cometer una locura porque no está bien de la cabeza y cree que está siendo poseída por un espíritu del más allá eso pero es aún así que...
1: se ha enamorado de ella o simplemente dirá es que está muy buena pero bueno no sabemos el caso es que la sigue hasta una especie de misión de... Ah, por cierto, una de las escenas que estabas tú contando que se recorre en todo San Francisco, llega a un punto que es muy curioso, que no se suele ver en el cine, pero que es eh, la ermita que le da nombre a la ciudad de San Francisco, que es una ermita que construyeron los españoles en el año 1500 y poco, que es la uh -huh. ermita de San Francisco, que está en medio de, de la ciudad, en la zona realmente un poco más humilde, y paran ahí eh, y hacen una especie de visita, que es una cosa bastante curiosa porque lo he visto en esa película y no he visto en más, en, en más películas y mira que se han hecho películas en San Francisco,
0: ¿verdad? Y luego también está la, la misión célebre que ¿Es dónde van a ir
1: ahora? Si quieres lo cuentas tú
0: No, no, básicamente No, la, la misión célebre me parece que está, está bastante lejos porque yo estuve hace dos años en San Francisco, lo que pasa es que pasé dos noches solamente, me interesé por la misión y resulta que está a más de 100 kilómetros de la ciudad y no fuiste Entonces, digamos como que se me salía de, del plano ¿no? Pero bueno, eh, no, es, no me acuerdo ahora por qué acaban en la misión, ahora que lo dices. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué en la misión? Porque ella, ella ha estado visitando esa, esa misión llevada por unas religiosas, pero sin que sepa bien por qué, ¿no? Bien, me
1: acabo de acordar. Resulta que iba a esa misión porque su bisabuela Carlota iba mucho a esa misión. Eso Entonces, es. de alguna forma, siente el impulso de ir para allá. Y llega un momento que llegan a los establos, ella dice que ahí recuerda que había muchos caballos y ahora no hay caballos. Y se da la vuelta ya James y, insistió, y le dice, sí, qué pena, pero es que hay caballos aquí de, de plástico. En realidad lo que estás viendo en tu cabeza no funciona bien. Bueno, el caso es que él la quiere besar. De hecho, se besan, creo que aquí por primera vez. Vamos a ver, es una situación bastante... A mí me dio la sensación que la película era bastante ridícula la segunda vez que la vi. Porque él sabía que ella se quería suicidar ya. Ella se quería escapar para suicidarse. Y aún así la, la deja escaparse. Es una muestra más de lo pusilánime que es este tío. Y dice, si sabes que esta tía está medio enajenada y se quiere suicidar, sujétala, macho. Yo, pero es que quiero que me sueltes. Y digo bueno, pues entonces te suelto. Y va y se escapa al, al campanario de la misión, ¿verdad? Que aquí vemos, que de las pocas veces que en realidad tiene importancia la trama, que le entra un ataque de vértigo a... A Scotty, porque en realidad tampoco es tan importante el vértigo en vértigo. <risa> Vamos a triparlo bastante, pero es cierto.
0: Bueno, es, eh, o sea, creemos que no tiene la importancia que tiene. Efectivamente, Madeleine acude a esa torre, la empieza a subir con ánimos claramente suicidas. Que y a no, él o sea, le cuesta James, seguirla. James Stewart no la puede seguir porque a medida que va subiendo peldaños del campanario, pues se va apoderando de él esa sensación, esa sensación de angustia del vértigo. Que por cierto, te fijaste en el, en este famoso plano, ¿verdad? De que cuando él mira abajo. ¿Qué no, hacen, dices? Es un, es un efecto que luego se ha utilizado hasta la saciedad. Bueno, no hasta la saciedad, pero ha sido muy homenajeado. Se llama el retrozoom y es básicamente combinas un zoom hacia adelante y un traveling hacia atrás. De tal forma que el centro permanece inalterable. Y te da como. Se, de hecho, se le conoce como el efecto vértigo. Y si te acuerdas de la película de Tiburón. Eh, lo utilizaban cuando Roy Soder, el jefe Brody, está en la playa y ve el primer ataque. ¿no? no sabe si la cámara se está alejando o acercando. Es un efecto muy, muy vertiginoso y aquí lo patentó Hitchcock por primera vez.
1: Bueno, yo vi algo raro, pero no, no reparé tanto en ello. Eres un friki, tío. Pero bueno, me parece muy bien no, el Me audio. gusta
0: el cine, Gonzalo. No tío, sé, verdad. Hay... Pero hasta ahí no llegué. Yo vi algo
1: extraño que me llamó la atención, pero no llegué a pensar en. en
0: es, el, es que es una. Es una, de los, es una de las novedades técnicas que introduce este hombre, ¿no? Yo creo que bueno. es importante reseñarlo para que sepamos que, que más allá de hacer ve, mago del suspense y tal. O sea, son muchos tópicos. Luego, detrás de los títulos honoríficos que les damos. A los cineastas hay muchas innovaciones, ¿no? Y esta fue una de ellas.
1: No, sí, sí es cierto, ¿eh? Y aparte me, sí, me, me has
0: admirado que sepas estas cosas, pero te estaba vacilando un poco. El caso es
1: que aquí lo que estaba sintiendo yo, no estaba fijándome en la parte técnica del Zoom, estaba sintiendo más antipatía todavía por el personaje que no es capaz de vencer su vértigo o su miedo a las alturas por respetar algo malo. A ver,
0: me, me estás mucho, provocando ya. Me estás provocando. Nueve me estás sobre sobremojado con este tío, ¿no? No, coño, pero vamos a ver. Vale que no te caiga bien y tal, pero el tío, tío está traumado, coño. Joder, o sea, tú un vértigo no lo vences. De hecho, mira, te diré que de, la, de, de lo único que te puedes creer en la película, porque ahora veremos que la trama tiene más agujeros con un colador. Sí, porque, porque te voy a recordar te...
1: esto que acabas de decir tú de que el vértigo no lo vence.
0: Lo... lo voy a recordar dentro claro, de un rato. Sí, sí. Pero vamos a ver, sí, vale. Pero vamos a ver, en ese momento no. o sea, <risa> claro. es, es aleatorio, ¿sabes? A ver, es un poco mierder, pero bueno, bien. En, es, en ese momento, pero vamos a ver... Eh, y de hecho, una cosa, no me parece tampoco bien, es decir, efectivamente, si lo tenías antes, luego lo deberías seguir teniendo, ¿eh? Una cosa no quita la otra, pero vamos a ver, un vértigo, un trauma de carácter psicológico de cualquier índole, es no se vence por mis huevos toreros, tío. No supongo, o sea, no tienes que... No, no, ya te digo, no, yo sí que lo sé ya te digo que no, o sea, vamos, que he escrito del tema y tal, y es lógico, o sea, una persona con vértigo con agorafobia con acrofobia con miedo al agua, o sea son cosas que están muy enterradas en uno y que se necesita tratamiento para salir adelante ¿sabes? luego sí es verdad que va a tener ejemplo, venga, tú tírate, por ahí.
1: <risa> esto va a tener Hay gente que cogen a los niños y les tiran a la piscina para que se le quite el miedo y no sabemos no, si tío, funciona no, o le deja peor al niño porque eran otros tiempos eso ya que no nos explican los psicólogos te lo he y nos digan, pues esto es buena idea o no pero el caso es que va a tener bastante importancia en lo que va a pasar después, el hecho de que estaban jugando ya con que James Stewart no podía subir las escaleras. O que iba a subirla muy despacito, por lo menos. Ya contaban con ello, ¿verdad? Sí, Entonces sí, el caso sí, claro. es que Madeleine se consuma en suicidio y se tira por la ventana. Ya. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Madeleine! ¡Madeleine es la que se tira por la ventana! Bueno, hasta ahora es Madeline, ¿verdad? Parece que se tipo, te... bueno, igual era Carlota o igual era, me a saber quién era en su cabeza en ese momento esa mujer, para tirarse. El caso es que se tira y este hombre queda más traumatizado todavía porque se supone, aunque yo no le veía muy afectado, que había producido su cobardía o su tara, la muerte de un policía que le intentó salvar y ahora de su amada también se había caído porque él no había sido capaz de, de subir las
0: escaleras suficientemente rápido. Entonces, hay que decir que hay un juicio en torno a esto porque efectivamente el cadáver pues hay que levantarlo, se supone que hay que identificarlo y entonces se pretende... una, autopsia no se se hacer mal. una especie de vista oral en la que dicen vamos a determinar las circunstancias en las que ha muerto esta mujer y James Stewart en esa vista oral hay que decir que sale muy mal parado porque de hecho le humilla, le humilla en público un abogado prácticamente utilizando los argumentos que tú utilizas, por cierto. Es
1: que tenía razón. Eh, y, y que además... ha sido un
0: blando, que ha sido un flojo, que es un mierda, etcétera, etcétera. No.
1: Pero es que es verdad, y además soy abogado. Entonces, es que ya <risa> la cabra tira al mundo. Pero 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 tiene toda la razón. Y además, si te fijas, no dice ni mu, porque, porque le falta decir a James Stewart es que verdad, es verdad, que soy un mierda. Aparte que se siente como tal en ese momento. Lo curioso es que su amigo, el, el marido de esta mujer, el que le había encargado protegerla, es el que va y le da ánimos a Scott sí. y dice va ah, es que no has podido no te sientas mal contigo porque en realidad la pobre era un caso perdido que podríamos decir bueno si es un caso perdido para qué le, para qué le contratan a este pero luego todas sí. estas cosas tienen sentido en el resto de la trama entonces, digamos que ahora pasamos unos, entre comillas, un, un, un ratazo en la película viendo a Scotty deprimido, vagando por San Francisco, sin tener muy claro su, su lugar en el mundo. De hecho, creo que le, le llegan a meter en un psiquiátrico. Y le... No, de,
0: de hecho pensé que le ibas a destripar en la secuencia en la que James Stewart está interno en un psiquiátrico no me acuerdo, porque aquí, me te tengo, sobre aquí te tengo que reconocer que no me parece el momento más convincente de la carrera de Insestiguar cuando está en ese psiquiátrico echando esas miraditas. O sea, te reconozco que ahí me... Digo, joder... O sea, ahí no me lo creía mucho, te lo reconozco. A ver lo que, que, es que pasa,
1: que es muy socorrido, porque como haces de tío raro, al final cuando haces de tío raro, en realidad cualquier cosa vale, ¿no?
0: Sí, pero tiene, tiene la tara, tiene el problema de que es Insestiguar y, joder, eh, hay que reconocer que encarna todos los valores contrarios a ese. O sea, de un tío en plan transparente, sincero, honesto. O sea, es como los valores americanos más puros sí, y sí. propios. Es verdad. Y, y cuesta, verle, cuesta verle en otra, en otro registro. Yo creo que es uno de los motivos por los que la película no fue un fracaso, pero se limitó a cubrir gastos. ¿eh?
1: Hombre, lo que estamos
0: James viendo... Stewart en ese plan.
1: Lo que estamos viendo es que James Stewart, en realidad por lo menos la historia que nos están intentando contar, es un tío que... Digamos que es un poco una víctima, es decir, nos, nos intentan contar la historia de alguien que sufre una caída y le da un ataque de vértigo y queda traumatizada por las circunstancias y ahora, ahora veremos por qué, las circunstancias también le, le, le enloquecen un poco más, pero no es alguien que estuviese ya loco, sino que es, es la película la que le hace volverse loco, o, o nos intentan contar esa historia, verdad lo que pasa es que no despierta muchas simpatías este personaje.
0: Sí, 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 no, eso no te lo reconozco, o sea, no, no está empático James Stewart aquí.
1: Claro, porque en las películas nos gusta ver, hasta cierto punto, comportamientos heroicos, no nos gusta ver que el protagonista se caga de miedo y no rescata a la chica, entonces eso es un poco es que anticlimax. O sea,
0: es que es una película que se sale mucho de su época, ¿no? Eh, Quizá es a día de hoy cuando estamos viendo a protagonistas eh, flojos, miedo, miedosos, inseguros y tal, Hoy en día como que está más aceptado porque la gente se lo cree más que ver al tío super... Al ver al estalone de turno, para que nos hagamos una idea, ¿no? Prefieres ver, yo que sea Steve Buscemi, ¿no? Que te, te, lo, te lo imaginas, ¿sabes? Es ese cambio de paradigma un poco. Oye,
1: Steve Buscemi, ahí donde le ves, es, es bombero y estuvo en el, en el 11-S sacando gente de Nueva York. O sea, que luego muchas veces las apariencias engañan, porque es verdad que parece un empollón y un mierdecilla. Sí, pues sí, ahí, sí, tenía, ¿no? o sea,
0: pero pero no, habla, no hablaba tanto de apariencia física como de carácter. O sea, de por ejemplo, te decía por ponerte a un personaje, a un característico como Gustemi, que, que que le quedan muy bien los personajes pusilánimes, un poco miserables, que van claro. por detrás y tal, ¿no? Y en este caso James Stewart es que se lo sacó de plano. O sea, no tenía nada que ver lo que estaba haciendo en Vértigo con lo que había hecho anteriormente. Y yo creo que es uno de los motivos, ya te digo, por los que la película no convenció en su día. No te a esperabas mí... ver a un tío tan, tan flojo en todos los sentidos.
1: ¿no? Lo que pasa es que a mí me parece que la película la lleva Kim Novak. Pero bueno, el caso es que ahora cuando está vagando por las calles de San Francisco, suponemos que le han dado el al alta al psiquiátrico, se encuentra a alguien que se parece muchísimo a Madeleine, ¿verdad? Se parece muchísimo. De hecho, es que la misma actriz <ríe> con, el, con el... Eso es. Es Por con, cierto, con otro pequeño, color de pelo ¿no? y vestida. Yo la que le, la veo un poco que, que estamos hablando de San Francisco del año 58, pero que la han como chony. chonificado, ¿no? La choni,
0: ¿no? De hecho, te contaré un pequeño pequeño detalle que contaba Hitchcock en el libro de Truffaut, y es que Truffaut en un momento dado le pregunta: Por cierto, cuando aparece Kim Novak como Judy en su primera aparición, ella no lleva puesto el sostén, ¿no? Y entonces Hitchcock le dice, efectivamente, François, no, la decidimos dejar sin sostén en esa escena para que tuviera un aspecto más salvaje y tal. O sea, que lo que tú dices del chonismo está totalmente buscado, o sea, la puso directamente sin su petador para que tuviera como más magnetismo animal, para entenderlo ah,
1: Y además para que el contraste fuese eh, la primera, era una señora guapísima pero muy bien vestida, muy elegante pero muy sobria, y ahora la, la, la chonificaron todo lo que la podían chonificar en San Francisco sí, sí, en el
0: 58 Sí, sí, efectivamente Pero sí, qué sí. pasa,
1: que, que es la misma persona, entonces nos empieza a parecer un poco cómico si sí, es verdad que aquí ya nos imaginamos que James Stewart está enloquecido, con lo cual es posible que él mismo no se, no se crea eh, lo que ve. Y bueno, es que igual me parece que es la misma persona, pero igual estoy viendo a Madeleine en todas partes. Y la sigue esta mujer y la al final la, la, la interroga, la dice quién es, por favor, que quiero saber quién eres, porque no me te parece muchísimo alguien que conocía. Y, y al final la acaba convenciendo para que vayan a cenar ese día, ¿verdad? Que no deja de ser un poco curioso, que ella se deje.
0: Sí, eh, eh. como es una película que ya me sé de memoria, eh, en este caso me dediqué muchísimo a ver todas las reacciones que tenía el personaje de King Novak durante la película y concretamente me interesaba muchísimo ver el momento en el que abre la puerta y ve que James Stewart. Me interesaba muchísimo porque dije, joder, quiero ver exactamente cuál es la reacción que tiene porque es muy difícil de hacer. Está, está interpretando a una mujer que que, que vamos que la ha tenido una trampa y de repente se encuentra cara a cara con su fantasma, ¿no? Y me pareció que lo hace muy bien, que está muy natural ella y sale muy bien parada de esa situación, ¿eh? Lo hace Porque...
1: muy, muy, muy bien. A mí, a mí me impresionó sí. un montón esta mujer, que aparte es una, era una tía que tenía 25 años en este momento, que la estaban tratando todo el mundo, de hecho, el director de esa película, como una rubia boba y que hace una interpretación espectacular, sobre todo en la escena que dices tú de la habitación, es decir... Para, para ya destriparos un poco la película, esta mujer, nos, nos damos cuenta que era una actriz o una mujer de la calle que le había pagado el marido de otra mujer, que es la que acaba muriendo en el campanario, porque como os hemos contado al principio, el marido que le encarga a, a, a Stewart que, que, que siga a su mujer, está llevando un, unos astilleros y se, está llevando, vamos, se, lo, se lo está llevando crudo el tío, general, de la familia de su mujer. Claro, cuando vemos a esta mujer tan guapísima decimos ¡Madre mía, qué suerte tiene este tío! Es decir, una mujer preciosa y encima te ha hecho millonario. Pero no, es que en realidad esta mujer era una actriz que se estaba haciendo pasar por la mujer de, del amigo de, de, de Scotty, ¿verdad? Porque aquí ya tenemos que destripar un poco, si no, no tiene sentido que sí, vamos,
0: a, vamos a saco. Básicamente, en resumen, habían contratado este magnate o este, bueno, protegido, ¿no? O como se suele decir, ¿no? Cuando dependes de, una, de otra persona.
1: No lo sé. Bueno, hay muchas formas de decirlas, algunas un poco despectivas. Había no, dado un braguetazo, una... podemos
0: decir, por ejemplo. Sí, bueno, eso, exactamente. Lo podemos decir. Este señor pegó un braguetazo, quiere cargarse a su mujer de verdad y lo que hace es contratar a un pringao como Scotty que tiene vértigo y que sabe que cuando la falsa mujer que ha contratado, en este caso Madeline, en este caso Kim Novak, cuando suba el campanario, Scotty no la va a seguir debido a su vértigo. Momento que aprovecha el marido para lanzar el verdadero cuerpo de su mujer, de la auténtica Madeleine, eh, por el campanario, de tal forma que muere. Y eh, se supone que este señor, además, eh, ya con los millones heredados, va a hacer su vida por ahí y se desentiende del asunto, y aquí felices.
1: Otra cosa es que en la logística no nos queda muy clara, porque ya la tenía a la mujer muerta ahí, pero no sabemos cómo la había matado, la tenía ahí calentita, preparado el cadáver para tirarla,
0: vestida igual que Madeleine, Sí, es se decir, se, se supone que elige a, Mad, elige a Kim Novak uh, o a, ya podemos llamarla Judy porque tiene más o menos las mismas medidas que su mujer, etcétera. Lo que pasa es que aquí vamos a hablar claro y creo que el propio Hitchcock era consciente de esto. La trama, si te fijas, es insostenible por multitud de motivos. O sea, tiene, tiene muchísimos agujeros. Para empezar, Jim Stewart, vale, acepto que no identifica el cadáver. Está claro, no, a lo mejor no tiene obligación de hacerlo. Debería, porque ha sido el mayor testigo que, que ha estado presente en la muerte. No ve el cadáver, pero luego en las noticias, en los periódicos, porque la gente en aquella época leía el periódico todos los días, nunca ve una foto de esa mujer. Pregunto. Segundo, ¿de verdad puedes confiar tanto? O sea, ¿todo esto lo haces porque James Stewart tiene vértigo? ¿Y si en ese momento, como dices tú, dices, oh, no, por mis huevos toreros, lo que hago es subirme es que, al campanario... Es que y la que se se a esta mujer.
1: ¿Cómo se me va a escapar a esta mujer? No dejo que se mate, claro. Podría, porque... podría haber vencido el miedo.
0: Y luego, tercero, vamos a ver, si has formado parte de una conspiración, porque esto es una conspiración con todas las letras, para engañar a un pobre tipo y asesinar a una mujer, ¿te quedas viviendo en la misma ciudad donde has cometido la fechoría? Bueno, en este es caso, verdad. Judy, eso es... Es insostenible. Pero ahora bien, Hitchcock lo sabía. O sea, y me da la impresión de que no le importaba. Él habla mucho, se cachondea mucho de, de los que llaman mis amigos los verosímiles. Según él, si tú analizas cualquier película de género, incluidas las suyas, casi siempre son insostenibles. Y por eso decía: mira, si quieres realidad, quédate en la cola del cine y no entres a ver una película. Si vas a meterte en la película, no me pida realismo, porque al final lo que es, lo que vas a hacer es como pedirle a un pintor figurativo que en vez de hacer cuadros diga, "No, no, tienes que hacer fotografías." Eso, es. Eso así, así lo veía él y entonces a él la trama pues se la traía el Pairo, sinceramente, es decir, la verosimilitud de la trama. Él cargaba contra lo verosímil y, y la de y la de vértigo, yo creo que es de sus tramas, insisto, ¿eh? como mecánica cerrada la más insostenible de todas, no sé tú cómo lo
1: ves. A mí, eh, la trama, aunque es cierto que es inverosímil, a mí no me chirría mientras estoy viendo la película. Es decir, no me estoy fijando en eso. No, en otra es película sí. De hecho, te hablé la última vez que, el último programa que hicimos, que estábamos hablando del Renacido, y estaba yo, pero realmente dolido porque había salido un indio de un árbol donde no debía estar. <risa> Porque me Mucha daba la sensación esto, ¿sí? Porque me estaba dando la sensación de una película que estaba transmitiendo muchísimo más realismo Cuando estoy viendo vértigo del año 58, no estoy buscando los fallos en ese sentido No sé por qué Pero, pero
0: eso,
1: no, no, no eso, me eso es
0: importante Eso dice muchísimo de la labor de él Claro Porque pero Hitchcock, estás otra tenía cosa. La, Hitchcock tenía la o sea Hitchcock era más listo que nosotros Y el tío tenía ya planificado ah, en la mío. cabeza ¿cómo, cómo lo, No vamos en fin ya te lo digo yo eh, más no, vean los los que, no vean los vídeos
1: que subo, ¿eh? pero bueno, sí.
0: Eh, también Hitchcock, como tú, tenía mucho ego, ¿eh? también hay que decirlo. <risa> pero eh, te, de hecho, era un experto en eso, por eso salían todas las películas. ¿no? Sí. Pero que es verdad que muchas veces hay muchísima distancia entre lo que el, el director tiene en la cabeza, la película que quiere hacer, y luego la que por desgracia le sale. Esto pasa con cualquier trabajo, con nuestros podcasts o yo escribiendo un artículo, ¿no? Dices, no, yo tengo una idea súper guay, pero luego la materializas y te falla. Y en este caso, Hitchcock era de los más cercanos eh, a la hora de aproximar lo que pretendía y lo que finalmente conseguía. ¿Por qué? Porque tienen una fluidez... El tío montaba sus películas, el tío rodaba lo necesario porque solo, para que solo se pudiera montar de una determinada forma, para que todas las secuencias te orientaran a ti o a mí, como espectadores, a pensar una cosa... El hecho de que ni tú ni yo, la primera vez que vimos la película, dijéramos, joder, esto es inverosímil, eso es un logro de Cisco, porque eso era es. muy hipnotizador. Es el verdad. tío decía, mira, el tío sabía que el, el espectador le gusta mucho ser detective cuando va a ver una película de suspense y le encanta adelantarse a la trama. y Dice, no, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro y tal. Eso lo tenía él en mente cuando estaba escribiendo y montando una película. Bueno, más bien montándola, porque los guiones ninguno era suyo. ¿no? Siempre fueron adaptados. Pero era, era muy, muy inteligente.
1: En este caso, eh, aquí es donde me empieza a chirrear un poco la película, pero no por eso, sino porque. Es decir, no me chirría de forma artificial, sino que, como dices tú, ya estoy intentando adelantar acontecimientos. Y tú me preguntaste, cuando estábamos hablando de. cuando estábamos preparando este programa, ¿cuándo sí. crees tú que James Stewart se da cuenta del engaño? Y a mí me da la sensación, bueno, desde un punto de vista del espectador lo vemos desde ya, es decir, es Kim Novak, la tía que te acabas de encontrar, no es otra tía, es la misma. Es bastante evidente, por mucho que se chenifique y se viste de otra forma, es ella. Pero ahora mismo empieza a pasar por un proceso en el que empiezan a salir está Judy y Scotty, y Scotty, creemos que porque está medio enajenado, yo creo que no está mucho más enajenado de lo que estaba ya hace un rato, eh, la intenta convertir en Madeleine, entonces la hace que se viste de cierta forma, le hace que consiga un tinte de pelo y tal, y es un proceso digamos que bastante largo ¿Sí?
0: entonces,
1: al final se supone que la descubre todo el pastel aunque no lo dice en el momento, cuando se pone un colgante que es igual que el que salía en el cuadro de la mujer que vimos en el, en el museo lo que pasa es que a mí me parece una situación ya totalmente ridícula, es decir esta mujer parece ser que hasta que no se hace cierta espiral en el pelo, el peinado no es perfecto y ya no la descubre es cuando lleva el mismo traje, cuando lleva el mismo color de pelo, es decir, como por muy enloquecido que esté James Stewart, ¿cómo no, va a haber, cómo no se ha dado cuenta todavía que era la misma mujer de la que se había enamorado y que se dijo que se había tirado de un campanario. Es decir, a mí da la sensación, y aparte me gusta porque es más interesante la película así, que aquí ya lo sabía él y que estaba un poco jugando con ella. ¿Tú crees que
0: no? Mira, a Hitchcock era muy amigo, de... a Hitchcock no le gustaban los finales sorpresa, por así decirlo. O sea, le gustaba el suspense, pero no le gustaba la sorpresa, porque suspense y sorpresa son cosas diferentes. Suspense vas creando... Es decir, suspense puede ser que de repente explote una bomba, que era un ejemplo que ponía él, estamos tú y yo hablando y de repente explota una bomba. Eso es sorpresa. Nadie sabe qué ha pasado. Suspense, ¿qué es? Que el espectador sepa que tengo una bomba debajo de la mesa y que le queda un minuto para que explote mientras tú y yo estamos hablando. Eso te crea suspense. En este caso, lo que él hizo, si te fijas, es que nos descubre todo el pastel con una carta que empieza a escribir Madeleine.
1: Sí, justo, pero... de, justo en el momento en el que él le pide cenar esa noche y ella le dice que sí, pero la vemos dudar entre escaparse de la ciudad, que es lo que tenía que haber hecho bastantes días antes, o confesarle su amor a, a Scotty, o directamente, que es lo que elige ella, ninguna de las dos cosas, sino que hace como que es una persona
0: distinta y espera que no la pillen nunca, ¿verdad? El, el recurso de, este recurso es muy curioso, el de la carta, porque dices, a ver, tú como espectador piensas, un momento, esto no nos lo deberían estar contando al final de la película. Hitchcock lo que pensaba por el contrario es que dice, no, eso sería sorpresa, lo que voy a crear es suspense. Voy a contarlo en el último tercio y que ahora la gente esté encima de James Stewart, es decir, que nuestra atención se pose sobre lo que va a hacer Scotty Ahora nosotros tenemos más información que Scotty
1: y ahora o sea, estamos pensando esa, esa, si Scotty que se ha dado crear. cuenta o no. Claro, es lo que me comentabas tú. ¿Cuándo en, se da cuenta? Y parece ser que un día volviendo de una cena, o antes de ir a cenar, saca un broche que era igual que el del cuadro, lo que habías comentado tú. Y aquí se supone a que ver... esto, cuando James Stewart se ha dado cuenta. A mí me da sí. la sensación que se habría dado cuenta mucho antes. Porque no, es esa, es que ver, la misma el... persona, con la raya... De, con la raya de, o sea si, si el peinado me lo cambio de un lado para el otro, no sé quién eres. Es, que es tan ridículo que por muy enloquecido que esté él, no sé. A mí me encantaba no, le, muchísimo. Le,
0: le, la intención de Hitchcock era, era que se diera cuenta cuando le está poniendo el broche y ve que es el mismo está broche claro. que llevaba Carlota Valdés. Eso está claro. Ahora bien, nos hemos saltado el tema de, de la transformación de, de Judy a Madeleine, que es posiblemente el momento en el que James Stewart se hace más antipático para el espectador.
1: Sí, porque empieza a ponerse un déspota y un tirano y la obliga a vestirse de una forma, a teñirse el pelo, a actuar de cierta... Le falta decir que no diga tacos en la mesa
0: cosas así. Entonces, claro, él de repente se, se vuelve ultra posesivo con ella y prácticamente lo que está haciendo es recrear a, a una persona que está muerta, ¿no? Hitchcock, que era muy dado al autobombo y le encantaba soltar perlitas en las entrevistas y tal, a él lo que le interesaba, es lo que cuenta él, eran los esfuerzos de este personaje para recrear una, una imagen a partir de una, de una mujer muerta, ¿no? y, y añadía que había un aspecto, un aspecto sexo-psicológico, es lo que él decía, ¿no? es la voluntad de Scotty de recrear una imagen sexual imposible. Y para decirlo de manera más sencilla, añadía Hitchcock, este hombre lo que quiere hacer es acostarse con una muerta, y él añadía, esto es necrofilia. O sea, que de alguna forma lo que veíamos como el traumado Scotty de repente ves que su única intención es resucitar a una mujer que está muerta y solo en ese momento, por cierto, y aquí vamos hablando ya de sexo, es cuando tiene relaciones con ella. De hecho, hay un momento en el que no sé si te ¿Cuándo acuerdas... ¿Cuándo tiene relaciones?
1: si no, no se ve en ningún momento. ¿Cuándo crees tú que tienen relaciones?
0: Tiene, tiene, sí, sí que se ve. Tiene relaciones cuando la... Gonzalo, bueno, cuando bueno, la... Cuando me lo perdí, la porque como ¿Qué? no es gráfico,
1: cuando tú... Cuando, ver, es que, en ese lenguaje del cine en aquella época... No es que salieran dos rombos
0: eso y se pusiera en la pantalla así. No sé Hombre, no bien, nada explícito. Bien, bien sabes sabe es que estaba el código Hayes, el, el código de censura, donde los besos no debían durar más de X minutos y que estuvo vigente desde mediados de los años 30 hasta mediados de los años 60. Pero, en este caso en concreto, Judy, antes de que se vuelva a transformar en Medellín, le hace un comentario a un del tipo ni siquiera me estás tocando o ni siquiera puedes tocarme. Ellos se supone que están saliendo pero no han mantenido relaciones. Y solamente cuando James Stewart la va transformando poco a poco en Madeleine, que de alguna forma lo que hace es, mientras la está vistiendo, la está desnudando con la mirada. Es decir, él solamente puede excitarse si revive de nuevo a Madeleine en el cuerpo de Judy. Y una vez ya que Madeleine, con el cabello recogido tal como se lo pide él, hace su aparición por la puerta, que parece un auténtico espectro, parece que han puesto una gasa delante de la cámara y es una aparición fantasmal de ella, es cuando se dan el beso romántico. En este momento eh, podemos Supone decir que hacen el amor. Bien. No, vamos a ver, es lo que te decía, que quiero decir que las películas, evidentemente no vas a poner un coito de James Stewart, pero que las películas de aquel momento fueran ingenuas, insisto, no significa que la gente que los hacía lo fuera. Y de hecho, ya te digo yo que en el Hollywood de la época no eran nada pacatos.
1: Ya me imagino. Eh, vamos a ver, esa es la, ese es el argumento de la película, lo que se supone que tenemos que ver y lo que vi yo también. Pero yo mientras estaba viendo eso, no sé si la primera vez o la segunda vez que vi la película, me estaba imaginando otra realidad alternativa en la que cuadraría todo. Y es que James Stewart sabe perfectamente desde el principio que Judy es Madeleine y que le había engañado y entonces la está tratando de forma bastante despótica, pero de alguna forma la está castigando por haberle engañado es decir, es una explicación realmente válida yo sé que no era la que quería Hitchcock ni la que se supone que debemos ver pero si interpretas así la película también cuadra las cosas es decir, al final este tío sí, la está tratando era... mal y, 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 y la, la está obligando a, a transformarse en, en, en Madeleine para demostrarles que, le, que, que, es que es que os he pillado es que yo sé sí. que eres tú y ahora te voy a obligar a. es decir, de alguna forma, era una interpretación o sea, es decir, me dio la sensación que era una interpretación alternativa que se le podía dar a esa, a esa escena y si la ves pensando eso Mm, no, 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 pero no rechina tanto, si, ¿eh?
0: si, está, si está muy bien y, y no es mala idea, ¿eh? no te lo digo y deberías dedicarte a escribir guiones, pero, digo, es pero que, que en este que es caso
1: posible, es posible que la trate así porque la ha pillado. Y dice, no, no, uy, es verdad, pero te pareces ya, mucho la chica. Pues, se, te, se, te,
0: se, te, se te cae con la escena del espejo. Sí, claro, claro, claro. Es decir, es que entonces, pero... o sea, quiero decir, si tú te cargas esa Déjame escena. Soñar, es verdad. No, es, si te he dicho que es buena. O sea, que a mí me parece sí. buena explicación, sí, sí. De hecho es una así de repente empezar a juguetear con ella
1: no me parece mal claro por eso por eso hasta ahora que había sido una buena persona empieza a ser un déspota porque la ha pillado y dice así ah, me, me me has engañado me has hecho enamorarme de ti simplemente para para eh, ayudar a, a encubrir un crimen pues ahora te voy a esclavizar de alguna forma y ella se deja porque en ningún momento él saca una pistola o, o la sujeta es decir que ella de alguna forma está enamorada de él es verdad y, y, y le va siguiendo el juego venga, me pongo este vestido, venga, me peino así venga, hago todo lo que tú quieras es decir, ella se deja de alguna forma bueno, el caso es que, llegado a este momento en el que se pone el dichoso broche eh, él decide le, la dice que van a ir a cenar a un restaurante, me parece, y se mete en el coche y van otra vez a la misión ¿verdad? la misión donde ella pues... se había, donde Madeleine se había suicidado y, y sí. la lleva casi a rastras al campanario, que ahora sí puedes subir, perfectamente, sin ningún vértigo. Que es un poco sí. lo que te comentaba, Digo, ahora sí puedes vencer tus miedos. Claro, es que si lo llega a vencer a media película se había terminado la película, porque se había encontrado al marido con el cadáver, claro.
0: Si, si tú mismo te contestas a tus preguntas, no me
1: necesitas verdad, para nada. ¿eh? Es verdad, no, 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 lo, lo estoy narrando, pero cuando me estabas comentando es que no se puede
0: vencer ese miedo, y bueno, pues se ha vencido después. Ya, pero tampoco, tampoco me parece bien. A ver, sí que lo puedes achacar. Es verdad que al principio de la película... Dicen, solamente puedes vencer, que no sé si es verdad, porque yo ni tú ni yo tenemos ni puta idea de psicología, ¿no? Pero solamente puedes vencer el vértigo si sufres un shock similar. ¿Te acuerdas? Mira, que Mira, te voy, te, voy contar, te voy
1: a contar yo un caso. pero es, es mi caso. A mí no me gustan las alturas, pero no creo que tenga vértigo. Y recuerdo que estaba subiendo al castillo de Manzanes el Real y hay una, hay un, hay una torre muy empinada y aparte con las típicas eh, escaleras medievales, luego si investigamos un poco nos damos cuenta que el castillo de Manzanes el Real está hecho creo que en el 1700 y es una cosa un poco ornamental, pero bueno quiere simular un, un, un castillo medieval, y a mí hay unas escaleras que las la subo pero no es agradable porque tengo, no, se me hacen incómodas las alturas Bueno, pues vi pasar a varias señoras del inserso a mi lado, y por un honra torera subí corriendo pues yo no creo, alguien me podría decir, bueno, es que tú en realidad no tienes vértigo, simplemente no te gustan, pero yo vencí mi miedo por la vergüenza que me producía ver a señoras corriendo por delante de mí, por eso yo estaba haciendo la equivalencia y digo, pero este hombre se te sube tu amada por las escaleras y no eres capaz de seguirla, que te dé miedo a las alturas, pero pues supongo que cuando es un vértigo diagnosticado es un poco más serio,
0: digo yo. Por cierto, por cierto que hace no mucho estuvisteis hablando de la película de Margin Call, y sí. hay una frase que a mí se me ha quedado grabada esa película, que es sí, cuando es el cierta, personaje de Paul, vas a decir el personaje de Paul Bettany, ¿no? que está ahí en la azotea y dice que el vértigo no es el miedo a caerse, es el miedo a tirarse. Sí, y, bueno, no, es verdad. Y es verdad, ¿eh? es decir, Perdón. con gente con la que he hablado y sufre este problema... Eh, es una sensación bastante incómoda. Sí, sí, pero sí. yo no o sea, creo que hay... sean
1: tendencias suicidas reprimidas como el hecho que tengas miedo a marearte o a tropezarte. Yo creo que ese sería más por los tiros, más que que tengas tendencias suicidas ocultas, sí, sí. que también puede ser, porque, bueno. Y que de, la alguna, mente humana...
0: y que de alguna forma desarrollas unos eh, síntomas psicosomáticos que te hacen pensar que te estás poniendo enfermo y te vas a caer. O sea, es estamos, intentando, su... estamos
1: intentando analizar el final de la película, pero el caso es que llegamos al campanario, Jaime, y ¿qué es lo sí. que pasa? Que de alguna forma él parece, porque aquí ya está totalmente enloquecido, o es la sensación que nos da, la quería confrontar con el hecho de que les ha pillado a él y al marido y que sabe que se que fue estafado para, para ocultar un crimen. Eso ¿Verdad? Es. Y aquí te dejo ya terminar la película a ti. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué
0: no, porque se paró? <risa> no, porque, <risa> me Internet, me, el último.
1: <risa> porque me dijiste que es lo que menos te gusta la película y que esta parte te indigna. Y digo, bueno, pues, pues no, te a ver, agosto, me,
0: me, me gusta cuando suben el campanario, me parece todo muy emocionante, me encanta, otra vez tenemos el retro zoom haciéndolo, la música de Bernard Herrmann a todo volumen, maravilloso. Ahora bien, cuando llegan arriba del todo y empiezan a discutir, pero parece que James Stewart se está empezando a calmar, porque lo que le dice Madeleine es, yo siempre te he querido, eh, etcétera, etcétera, me enamoré de ti, no estaba planeado. Es como muere Madeleine. Es decir, aparece de repente una monja extraña en las sombras, ella se lleva un susto de muerte y se cae. O sea, a mí personalmente creo que había 20.000 formas diferentes de acabar la película. Yo no sé si es por el rollo de que Hitchcock eh, estudió con los jesuitas y es verdad que llevaba todo este tema del peso de la religión, el tema del falso culpable, ¿no? Es una tónica en sus, en sus películas. Quería de alguna forma representar algún tipo de, no lo sé, si, si de llamada divina ¿no? o de castigo divino para esta señora, de ahí la aparición de la monja pero no entiendo el susto que se lleva el personaje de King tremendo que la hace tirarse por un campanario, ¿no? Solamente porque ve unas sombras. No sé a ti qué te pareció. A mí me da la sensación
1: que es para darle un poquito más de... de un aire un poco más trágico a la película. Es decir, al final, no, pero... como dices tú, se iban a reconciliar, parece ser que la iba a perdonar y ocurre un accidente. Que es verdad que el accidente está un poco cogido por los pelos porque se podía haber tropezado. Que salga una monja como si fuese la muerte a, a, ahí de la oscuridad y, y le falta decir bu que no venía mucho a cuento. Aparte que no sabemos muy, muy bien cómo ha subido, porque estos han subido bastante rápido. La mujer no se sabe si no se lleva ahí, es que duerme ahí o lleva tres días ahí. Oye, en la, la
0: monja ha subido más rápido que ellos, ¿eh? Total. Total. O sea, sí, sí. sí muy sí. rápido. Yo creo pues... que me, eh, me mola mucho que el personaje muera, el personaje de Madeleine. <risa> O el personaje de Judy habría que decir porque de alguna forma se cierra la espiral que decíamos, ¿no? Sospecha sí. enamoramiento-muerte, sospecha enamoramiento-muerte. Al final es una película que si te fijas va en círculo. Pero ahora bien, yo creo que podías haber acabado con Judy de otra forma, forcejeando con James Stewart, cualquier cosa. Incluso que la misma Judy mmm, enloqueciera de alguna forma, o yo que sé, mira, poniéndonos en Planica Jiménez, que el personaje de Carlota Valdez de verdad hubiera poseído a Judy como castigo por haber jugado con los espíritus malignos.
1: Hombre, en cuanto a, a si hubiese, si la película pretendiese tener un final un poquito más justo la verdad es que suponemos que es que muere ella para castigarle a él porque al final el, 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 el que queda como un pringao y encima alguien que encima se ha enloquecido ha sido él y de alguna forma ha destruido a la mujer que, que, que quería y que al final la tenía porque es lo que quería siempre si recordamos al principio de la película a esta mujer en teoría no podía tenerla porque era la mujer de un amigo. Luego muere, yo, no, luego la yo, pierde, yo, yo luego al cosas... final cree que esta mujer se parece a ella. al final cuando la recupera, va y la pierde al final. De alguna forma queremos pensar que es el castigo que le da Hitchcock a este personaje, que es bastante
0: lo peor, la verdad. El hombre. Te reconozco que el final te deja muy descolocado la primera vez que ves la, la película, o sea, dices, ¿qué, ¿qué coño acaba de pasar aquí? ¿De ah. verdad muere el personaje? ¿No te lo crees? Y lo primero que yo pensé y sigo pensando cada vez que veo la película, no, no lo puedo evitar, es qué va a ser ahora del personaje de James Stewart. Porque, estaba decir? pensando
1: sí. yo que eh, la, la, la segunda parte podría ser que se a convertido en el Joker
0: directamente o, o algo por el estilo, porque está totalmente enloquecido el hombre ya. Dices, joder, sí, si, si habiendo perdido, habiéndola perdido por primera vez ha acabado así, ahora que sabe que la ha perdido del todo, ¿qué va a ser de él? No? Que por cierto, me parece muy bonito el plano de, ahora sí, James Stewart está justo en la cornisa y mirando directamente al suelo. Sí. Si te fijas, ya es la confirmación definitiva de que ha perdido el miedo a las alturas. El plano final es un plano general de James Stewart, así con los brazos extendidos y mirando hacia abajo y prácticamente al borde de la cornisa.
1: También podía pensar en ese momento, Joder, yo creía que no podía superar este miedo y al final, si hubiera tenido la actitud que tengo ahora mismo, había salvado al policía y sobre todo habría podido salvar a esta mujer. No sabemos. Y no, sería,
0: y no sería un mierda, como dice Gonzalo. Pues que en realidad es
1: un mierda. Y directamente lo que hace Hitchcock, sí, sí, que, es, no te, es que, que no te digo que no. Al final le, le pone la miel en los labios y le quita a la mujer amada al final y le falta enseñar el dedo, como decirle, mira, esto te pasa por, por mierda. Pero es curioso porque en realidad eh, da la sensación que por lo menos al principio de la película, cuando le vemos eh, empezando la persecución en los tejados, sí. da la sensación que James Stewart no tenía por qué... Es decir que no tendría por qué ser ese tipo de persona en la que se convierte, es decir, de alguna forma es una víctima de las circunstancias, es decir ni siquiera tenemos por qué pensar que él tenía vértigo antes de quedar eh, colgado de la, de la, de la azotea en, en, en aquel momento es decir, que de alguna forma él es eh, su enloquecimiento es víctima, de, es, es, es fruto de, de, de las circunstancias que se va encontrando de casi sí. caerse por un balcón de luego que le marea su amigo y conoce una mujer preciosa y la pierde y le hace sentirse culpable
0: yo es que creo que Hitchcock hace todo lo posible en esta película para que no empaticemos con Stewart, porque él nos podría haber dado, como dices tú, nos podría haber dado un background en el que este señor era un tío súper enrollado, un tío con sus ligues, un tío tal, que de repente se queda tocado por ese accidente en el que se queda pues, eh, pues eso, a punto de morir. ¿no? Y sin embargo a Hitchcock directamente lo que hace es mostrarnos en el primer minuto de metraje ese accidente. Es como si nos dijera, no importa nada de lo que sea, de lo que haya sido de la vida de este hombre, importa lo que yo os estoy contando. Y concretamente lo que voy a hacer es contaros la historia de un tipo traumado, de un tipo que tiene muchísimos complejos y que a medida que la película vaya aumentando en su complejidad, también lo va a hacer el personaje de James Stewart hasta límites pues, prácticamente psicóticos, como, como hemos contado. ¿no? Eso es. Pues ya os hemos destripado toda la película. La verdad es que yo creo que... le
1: pero vamos, hasta, hasta pero, el último pero, detalle.
0: Gonzalo, no me queda claro si te ha gustado o no, tío.
1: De verdad. A mí no, no sé. Ah, eso no lo había dicho. Todavía. La película me has encanta y ya, Caldo. Y además, no, no. Bueno, yo pongo a Caldo es el protagonista, pero es parte de la película. Es decir, como tú bien dices, es que la intención de Hitchcock que no caiga mal el protagonista. Es decir, porque de hecho es que le acaba castigando de alguna forma. Eh. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, a mí la película me encanta. Sobre todo, me gusta, me encanta la fotografía, la música me gusta, pero en, el que, en esta época era un poco estridente, es decir un poco repetitiva, es decir que son, es fruto de los tiempos, a mí una, un fallo que le suelo ver al, al cine clásico es que la música está muy alta y es muy repetitiva muchas veces, es decir, había que dejarlo un poco a veces menos es más, pero la música está bien, eh, la fotografía me parece increíble, me parece muy buena la actuación de, de Kim Novak, supongo que si James Stewart pretendía dar la imagen de un tío antipático y un poco pusilánime lo consigue, también porque se nos hace muy antipático el tío y, y la verdad es que la, a mí la película me encanta, yo no le encuentro, realmente yo no le encuentro fallos, yo, yo, o sea, fallos, es verdad que como dices tú que, que la trama puede hacer aguas, pero como si, si sigues el hilo, si te captura la película no estás buscando los fallos, yo lo que he buscado han sido explicaciones alternativas que podían encajar con la, con, con la historia <risa> nada más. Pero no, la, historia me, parece bien, pero ¿eh? la ¿eh? historia me vale, la historia me vale. Entonces, a mí, a mí me parece un peliculón. ¿eh? Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? ¿O quieres hablar más de esta película? Yo creo que la hemos despachado bien a gusto.
0: Yo creo que la hemos despachado. Hay gente que, que respeto mucho su opinión y que no le gusta nada esta película. Por ejemplo, eh, es una película que está en constante revisión. Eh, últimamente fue de las consideradas... Últimamente desbancó a Ciudadano Kane como la mejor película de la historia.
1: A mí Para... Ciudadano Kane no me gusta, me, no puedo con ella, me aburro muchísimo. No puedo con ella. A mí,
0: eh, a mí me gusta bastante, pero vamos, que bueno, te comprendo, ¿no? Hay gente que Vértigo le parece un coñazo soberano y que prefieren, pues, eh, sin ir más lejos, con La muerte en los talones, que es la que rueda justo a continuación, o La ventana discreta, que es dos o tres películas anteriores a, a Vértigo. Yo me quedo con Vértigo, me quedo con, con El Espíritu, me parece un film fantasmal, me parece una película de espíritus a su manera, otra cosa es que lo haya conseguido para el gusto de todos los espectadores, que a todo el mundo le haya convencido, que no te guste James Stewart en ese papel, yo me quedo con que es la película más personal de él, la más retorcida y la más oscura. Eh, solamente por eso yo me quedo convertido. Es
1: un peliculón y aparte James Stewart no nos gusta porque se supone que no nos tiene que gustar, de hecho es que si te identificas con el personaje es tienes un problemón realmente, si te cae bien
0: Es que es eso, a mí me, ya solamente eso me parece una genialidad, es decir voy a poner a, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué queréis ¿Que os voy a poner al protagonista de Qué bellos vivir? ¿O al caballero sin espada? No señor, os pongo ahora mismo a un tipo bastante depravado porque al final fíjate lo que hizo Hitchcock Hizo de Estiguar un Buayer en la ventana indiscreta y un necrófilo en vértigo. O sea, dime sí. tú, supera eso, tío.
1: Sí, bueno, pero en realidad las dos veces tenía razón él. ¿eh? Es decir, <risa> ¿verdad? Bueno, pues lo dejamos aquí y a ver, vamos a ir preparando el próximo programa. Vamos a dar revueltas a la cabeza.
0: Sí, chao.
1: Pues muchas gracias.